0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Da redação do G1 Eu sou Renata Loprete E o assunto hoje é a Amazônia em Chamas A fumaça que sai da floresta chamou a atenção do mundo e virou crise internacional.
0: propagado internacional.
1: O apelo pela proteção da floresta chegou às ruas. E no fim de semana, a discussão sobre as queimadas chegou à cúpula do G7, o grupo de países mais ricos. Em Brasília, o governo começou atacando. O presidente Jair Bolsonaro culpou ONGs ambientalistas pelas queimadas, sem apresentar prova. Depois, autorizou o uso das forças armadas na Amazônia e falou em rede nacional.
0: Boa noite. Dirijo-me a todos para tratar da nossa Amazônia. Somos um governo de tolerância zero, com a criminalidade. E na área ambiental, não será diferente. Por essa
1: razão. No sábado, um dia depois do pronunciamento de Bolsonaro e do aval para militares atuarem na área, a FAB divulgou imagens de aviões agindo contra o fogo. Afinal, existe motivo para alarme? Por que este ano é diferente dos outros em que o fogo também consumiu partes da floresta? Neste episódio de estreia do assunto, eu converso com o repórter do Fantástico, Álvaro Pereira Júnior, que acabou de voltar da Amazônia e vai nos contar o que viu. E com a pesquisadora Anne Alencar, diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Segunda-feira, 26 de agosto. Álvaro, muito obrigada por ter vindo.
0: Obrigado pelo convite.
1: Nestes últimos dias, muita gente falou, escreveu sobre a Amazônia eu queria entender o que é que você foi fazer lá.
0: Eu sou repórter de ciência e tecnologia na maioria das matérias, né? E, estranhamente, apesar de ser brasileiro, eu nunca fiz muita matéria sobre meio ambiente. Tem outros contemporâneos nossos que, que abraçaram essa, essa área, mas, então, eu pensei em fazer uma matéria de ciência e tecnologia sobre a situação da Amazônia. Começar pelo DETER, pelo sistema de alertas diários do INPE, que ele... Diz onde é que está tendo desmatamento, onde é que está tendo queimada e que foi objeto, foi alvo de, de críticas muito duras do governo que chegaram até a demissão do diretor do INPE.
1: Bolsonaro disse que são mentirosos os dados oficiais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que mostram o aumento do desmatamento da Amazônia nos últimos meses. O presidente afirmou suspeitar que o diretor do instituto esteja, abre aspas, a serviço de alguma ONG, fecha aspas. Eu falei,
0: bom, vamos contar a história do DETER. Vamos mostrar como é que o deter funciona. Vamos procurar mostrar se as imagens que aparecem no deter, se elas estão lá de fato, se elas existem concretamente. Então, o ponto de partida foi contar a história do deter, escolher algumas imagens muito simbólicas do desmatamento, pegar as coordenadas, botar a coordenada no GPS e ir lá para ver se o desmatamento estava lá. Foi isso que a gente fez.
1: E seguindo as coordenadas, como você disse, você foi parar onde e o que é que você viu?
0: Então, a gente foi para a Floresta Nacional do Jamanchim, que fica à beira da BR-163, da famosa BR-163, que é um corredor de soja e que tem muita destruição dos dois lados da, da estrada. É uma estrada de, que corta o Brasil de norte a sul e que atravessa o Pará. Então, é, a imagem que mais me chamou a atenção era uma imagem que a ONG Map Biomas tinha divulgado. No Pará, um antes e depois, uma coisa de três meses entre uma imagem e outra. E era muito desmatamento. Então eu conversei com o Tasso Azevedo, que é engenheiro florestal do MapBiomas, ele me deu as coordenadas e a gente alugou um aviãozinho Itaitube e fomos lá. A gente vinha voando num céu claro sobre a floresta, de repente começam as áreas desmatadas, mal dá pra ver lá embaixo. Uma fumaça de uma densidade absurda, branca. É, um cheiro de queimado muito, muito grande. Então essa área que tinha me chamado a atenção, não só ela estava desmatada, como ela estava sendo desmatada. Estava acontecendo o desmatamento em tempo real. É, pelo que a gente viu de árvores no chão, provavelmente foi aquela dinâmica de derrubar as árvores e depois queimar. Queimar, teoricamente, para fazer pasto. Mas a gente tem aprendido na prática, que na verdade é, tem muita especulação imobiliária. Então eles queimam para revender queimam na expectativa de, aquilo, de que aquilo vai deixar de ser uma floresta protegida, porque essa é a sinalização que eles estão recebendo do governo, e quando deixar, opa, eu já estou aqui, já estou instalado, vou vender por cinco, seis vezes mais do que, do que vale hoje.
1: E as pessoas com quem você conversou, funcionários do governo, pessoas que hum. vivem ali, dá para você formar uma avaliação? Quem está
0: queimando? É, eu acho que a, as que eu vi são proprietários de terra e são grileiros. Então, existe aquela queimada de uma terra que já foi desmatada e que é limpeza de pasto, etc. Mas tem a queimada do grileiro, que chega, derruba tudo, tira a madeira para vender e aí vai queimar aquele terreno para aquele terreno ficar mais atraente por um, para um possível comprador. É, é difícil saber é, nominalmente quem é. Mas o que eu vi ali não é uma coisa de pequena escala, não é uma queimada de fundo de quintal, como até algumas imagens é, que o ministro do meio ambiente mostrou na periferia de Cuiabá. O que eu vi não foi isso, foram coisas de dimensões muito maiores.
1: Por falar em dimensões maiores, fiscalização, você viu?
0: É, eu vi uma situação assim, que você chega em Altamira, que é o maior município do Brasil e o mais desmatado do Brasil.
1: Maior em extensão, maior né? Extensão. Maior do que o município de São Paulo.
0: Sim, é o segundo maior do mundo. Uhum. É, o maior fica na Groenlândia, que o Trump quer comprar agora. Exato. Mas aí você chega lá em Altamira, é, você fala, bom, como é que é o Ibama de Altamira? Deve estar bombando, né? Operações diárias, denúncias. Você chega lá, é uma repartição pública é, das antigas. Na qual trabalham quantas pessoas, Alva? Três. É, Três um pessoas. Só é um só é fiscal. E eles. As, as, as denúncias chegam ali de modo quase informal, sabe? Alguém que aparece ali para reclamar do vizinho, chega um, uma ou outra coisa por e-mail, telefonema. O tempo que a gente ficou lá, é, ali pelas imediações, nós não vimos ninguém chegar para denunciar nada. Eles também não quiseram, da entrevista, não quiseram conversar com a gente. É, e aí, quando chega uma denúncia, o que a gente sabe, conversando lá com, com o Ministério Público do Meio Ambiente, é que eles encaminham para Santarém. 500 quilômetros dali. E aí, Santarém vai se encarregar de armar alguma operação um belo dia para pegar alguém. Mas a dinâmica, não dá nem para chamar de dinâmica, é a estática.
1: A estática da, da do do operação.
0: I, do Ibama de Altamira é esse: é 0%. É mobilização nenhuma. Três funcionários a, que estão se aposentando, que não querem encrenca, que querem se aposentar logo, e é um direito deles.
1: Álvaro, toda vez que a gente é, se embrenha numa cobertura do tamanho dessa, uma pauta desse tamanho, a gente sempre coleta muita coisa, e seja por questão de tempo, que é um limitador forte uhum. a gente na TV, seja por outras circunstâncias, o enfoque da pauta, tem muita coisa boa aqui, muita história boa que sobra. É verdade. E a gente se lamenta. Você consegue lembrar de uma dessas histórias para contar pra gente aqui?
0: Poucos minutos antes de vir aqui conversar com você, eu acabei cortando por tempo. É porque eu queria muito contar a história do Deter que é esse sistema de alertas diário do, diários do INPE. O DETER foi criado em 2003, 2004, a pedido da então ministra Marina Silva, porque tinha tido um pico histórico de desmatamento. Ela chamou o pessoal do INPE e falou, olha, é, o relatório anual é muito preciso, ótimo, mas eu preciso de alguma coisa para eu agir imediatamente. Tempo real. Pra eu botar ali o IBAMA em cima dos caras na hora. O INPE falou, caramba, o que a gente vai fazer? Saíram perguntando ali, e tinha uma bióloga chamada Liana Anderson, que estava estudando plantas amazônicas. E para estudar as plantas, ela estava usando um satélite americano chamado Moldis, que faz imagens de áreas da Amazônia. E aí eles foram em cima dela, o, o orientador dela, um professor de origem japonesa, mais conhecido muito brasileiramente como Inhozinho. <risos> aí eles o professor
1: foram... é de origem japonesa, conhecido como Inhozinho.
0: Inhozinho. Aí foram falar com o Yozinho, que era um cara fera em satélite, e falou, ah, tem uma aluna minha fazendo isso.
2: Como o desmatamento ele já vinha em alta, e eu estava sobre a orientação do Yozio Shimabukuro, que é um, um pesquisador que trabalhou muito com o PRODES, ele viu naquele momento que se a gente começasse a fazer essa detecção do desmatamento em uma escala de tempo quase real, isso iria permitir com que ações fossem tomadas para evitar o desenvolvimento daquela ação se fosse provada a sua ilegalidade.
0: Então, você imagina, uma pesquisa de botânica, de uma bióloga, que estava atrás de ciclos das plantas amazônicas, acabou virando o DETER o Sistema de Detecção de Desmatamento e de Queimadas em Tempo Real do INPE que está no centro dessa polêmica toda. Eu achei isso super interessante.
1: Como é que você se preparou para fazer essa matéria?
0: Eu me preparei conversando com muita gente em off, Renato. Eu conversei com, com o Carlos Nobre, conversei com o professor Artacho, da USP, falei com pesquisadores em off também, é, falei com quatro ou cinco pessoas.
1: Em off, para lembrar para quem nos ouve, são que as pessoas preferem ficar no anonimato. E você acha que nesse caso elas querem o um anonimato por quê? O ambiente não está bom para os pesquisadores?
0: Porque o ambiente não está bom para os pesquisadores dos institutos federais. Entendi. Então eu procurei pessoas que entendiam do assunto e que toparam conversar comigo é, sem que fossem creditadas, mas que deram, me deram muita informação para eu saber por onde, por onde caminhar.
1: Bom, então super obrigado. Eu só posso aconselhar as pessoas que assistam a sua reportagem, porque assim elas ficam sabendo de tudo.
0: Tá bom, é só procurar no Globoplay, Amazônia, Fantástico, vou estar tá lá.
1: Então tá bom, muito obrigada, Álvaro.
0: Valeu, obrigado a vocês.
1: Eu converso agora com a diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Anne Alencar. Ela estuda a floresta há 25 anos e, no seu doutorado, pesquisou especificamente o comportamento e a frequência do fogo na região amazônica. Anne, como acontecem as queimadas? Existe fogo natural na Amazônia?
2: Renata, não existe fogo natural na Amazônia. As, é, o fogo natural é muito, muito, muito raro. As áreas queimadas, elas são mesmo as áreas que são desmatadas. Isso é um processo. Primeiro, o produtor desmata e depois ele espera, precisa esperar alguns meses, um, dois meses, para que a biomassa seque e depois ele queima. Então, o fogo é o final do processo de desmatamento.
1: Então, Anne, pelo que você está explicando, o que nós estamos assistindo agora é o episódio seguinte daquele em que foram divulgados os dados de junho do desmatamento, é isso?
2: Esse pico de fogo que a gente... Está percebendo agora, ele só vem a confirmar a tendência do aumento vertiginoso do desmatamento na região.
1: O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais detectou um aumento de 88% no desmatamento da Amazônia, comparando junho deste ano com junho do ano passado. A gente, quando olha a série histórica, percebe anos piores, anos melhores... O que é que é específico a respeito deste ano, desta temporada de queimadas?
2: Renata, nós estudamos fogo nos últimos 25 anos, né, na região. Então, toda a temporada de fogo a gente acompanha isso bem de perto. Esse ano nos surpreendeu é, que o número de focos estava muito alto. E esse ano não é um ano de seca extrema. Né? normalmente é, quando, quando acontece um El Nino, que é um evento de seca extrema que afeta a Amazônia de uma forma muito é, violenta né? gerando seca na região a gente já espera que vai ter muito fogo esse ano nós não temos essa situação. Esse ano, é, o, o clima, a, a seca que estamos vencendo é uma seca normal, natural, que acontece todos os anos. E nós ainda estamos no início da época de fogo. né? Isso significa que o fogo que nós estamos vendo ele é realmente de, é relacionado a desmatamento. E se a gente pegar os oito meses dos últimos é, dez anos, e fazer uma comparação, a gente vai perceber que só 2010, que foi um ano de seca extrema, né, é, teve um pico maior nesses primeiros oito meses.
1: Eu estou te ouvindo e me lembrando que é exatamente o que disse o chefe do Laboratório de Ciências Biosféricas da NASA.
2: Estamos grandes queimadas, queimadas com energia
0: suficiente para gerar um coluna de fumaça que passa pelos distâncias como o estado do Acre e do sul do país. Hoje em dia, existe uma nova pressão. Uma nova pressão pela expansão agrícola nas regiões da Amazônia que não tinha nos anos anteriores.
1: Houve quem levantasse a possibilidade de que pelo menos alguns desses focos fossem fogo para queimar pasto. Essa hipótese faz sentido?
2: É importante a gente entender quais são os tipos de fogo na região. Nós temos dois principais tipos de fogo, que são fogos intencionais, que são colocados pelo ser humano. Né? Um deles é o fogo é, relacionado às queimadas, né? que são os desmatamentos. Então as pessoas é, cortam a, a floresta, esperam a biomassa secar e queimam. Esse é o principal tipo de fogo. O segundo tipo de fogo intencional é o fogo relacionado ao manejo de pastagem é que a pessoa já tem aquele pasto implementado, ele tá um ele é um pasto velho, um pasto que tem ervas daninhas que precisa, as pessoas vão e limpam esse pasto com fogo. Esse é um fogo é comum mas ele é menos comum do que do que o desmatamento e tem os outros tipos de fogo que são relacionados aos incêndios então são aquele aquelas queimadas que escapam né o fogo que escapa das queimadas tanto do desmatamento quanto do manejo de pastagem e avança sobre as áreas agrícolas e as outras áreas de pastagem e as florestas então esses são os incêndios no Pará, a cidade de Parauapebas foi tomada por uma nuvem de fumaça. A cidade de Palmas amanheceu tomada por uma fumaça branca e densa.
0: São Paulo também foi atingida por uma nuvem de fumaça, produzida por queimadas no Norte, Centro-Oeste e de outros países vizinhos, como a Bolívia.
2: Pelo nível de fumaça que a gente observou na, nas imagens de satélite nos últimos dias, né, o a gente não, não tem como, como dizer que esse fogo era queima de pastagem, né? Porque nós estamos vendo umas nuvens muito carregadas, muito densas. A gente está falando na queima de... É, 200 a 300 toneladas de biomassa por hectare de uma floresta que foi derrubada e foi queimada. Então, realmente, pela, pelo tipo de fumaça, a gente está falando de muita, infelizmente, muita biomassa seca queimando. E quais são as consequências das queimadas? Existem várias consequências, né? vários impactos dessa, desse dessa quantidade de fogo ao mesmo tempo, etc. Uma delas são as emissões de gases do efeito estufa. O Brasil, é, 50% das emissões nacionais de gases do efeito estufa é, são relacionadas ao desmatamento, né, À mudança de uso da terra, que é, que é o, como a gente chama, denomina esse tipo de emissões. Então, esse é o primeiro, a gente está contribuindo aí para o aquecimento global de forma direta. É, segundo, quando um, uma área é desmatada, uma área de floresta é desmatada, a borda dessa floresta, ela começa a, ficar de, começa a ser degradada, né? Porque entra mais ar, tem mais troca de ar, né? E ela perde essa resistência a incêndios, né? Fica menos úmida, mais seca, tem mais material combustível, etc. Quanto mais vezes essa área for queimada, né? É, mais degradada ela fica. Então, tem um efeito aí na biodiversidade, etc. E também na emissão de gases de efeito estufa. Entretanto, eu diria que o, um dos principais impactos é o impacto à saúde das pessoas. Com o
1: aumento das queimadas, a
0: fumaça tem levado muita gente para os hospitais no norte também no centro-oeste do tá país. Ela
2: está tendo febre, tosse, muita tosse mesmo. Devido ao clima, eu acho muita fumaça... As roupas estão lotadas, né? Muito problema de respiração. Tá complicado o negócio. Muita poeira e muita fumaça. E o clima tá difícil, pra, principalmente para criança e idoso, né? Tá prejudicando muito, entendeu? A saúde das crianças em geral. A gente sente todo aquele fumaceiro em casa. Eu tenho efizema no pulmão. E daí tá me prejudicando muito. Eu tô tomando remédio caseiro de tanta dor no pulmão. Agora isso tem todo o impacto econômico dos próprios produtores, que quando tem o seu pasto queimado, que não foi preparado para ser queimado, e né, foi um acidente com fogo, e perde o pasto, e tem que alugar pasto, perde cerca, tem que comprar cerca, perde curral, enfim, né? Então tem todo um prejuízo econômico também associado.
1: Anne, muito obrigada pela sua participação, você esclareceu muita coisa. Bom trabalho para você aí.
2: Obrigada. Obrigada a vocês.
1: E um dado importante. Se você reparar, a apuração jornalística do Álvaro Pereira Júnior corrobora o que a Anny Alencar e outros cientistas nos explicaram nos últimos dias. As queimadas de agora são a segunda parte do desmatamento do qual a gente ouviu falar semanas atrás e que tanta crise causou entre o governo Bolsonaro e o INPE. Este foi o primeiro episódio do Assunto, o novo podcast diário do Jornalismo da Globo. De segunda a sexta, a gente vai aprofundar um tema relevante do momento, sempre em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou na sua plataforma preferida. Já assina aí e segue a gente para não esquecer. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Carolina Balivieira, Isabel Seta, Cláudia Kreuter, Sérgio Fernandes e Giovanni Reginato. Eu sou Renata Loprete e vou ficando por aqui. Até amanhã com o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.